0: Dünya kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast dağındasınız. Herkese selamlar. Ben Adem Yılmaz. İran Podcast ikinci yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 18 Temmuz 2020. Bugünkü program konumuz son günlerde sıkça gündeme gelen İran ve Çin arasındaki 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması olacak. Bu programda söz konusu anlaşmanın içeriğine dair iddiaları, anlaşmaya yönelik tepkileri ve anlaşma üzerinde İran dış politikasındaki dönüşüme odaklanmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki bahsi geçen anlaşma ilk olarak Çin Devlet Başkanı'nın 2016 yılında İran'a düzenlediği ziyaret sonrası gündeme gelmişti. Şu an iki tarafında ne Pekin ne de Tahran'ın anlaşmanın içeriğine dair kesin bir açıklaması yok. Fakat dış basına yansıyan bazı haberler var. Özellikle 18 sayfalık bir taslak metinden söz ediliyor. Yine iddialara göre bu taslak metinde Urumçi'den Tahran'a demiryolu projesi Çin'in İran'a yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair iddialar var. Ve bu yatırımlar karşılığında Enerji kaynaklarının %32 indirimle alınacağı söyleniyor. Bununla birlikte Çin'in İran'daki yatırımlarını korumak amacıyla yaklaşık 5000 kişilik askeri gücü İran'da konuşlandıracağına dair iddialar var ve son olarak da İran'ın güney batısındaki Kish Adası'nın Çin'e tahvil edileceğine dair yine iddialar var. Fakat İran makamları bu iddiaları yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin boyutları hakkında bir anlaşmanın planlandığını, kesinleşmesi halinde de anlaşma metninin yayınlanabileceğini duyurdu. Yine İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani İran'dan bir karış toprak dahi herhangi bir ülkeye verilmeyeceğine dair bir açıklamada bulundu. Bununla birlikte söz konusu 25 yıllık anlaşma ile beraber Tahran hükümetinin ulusal çıkarlarını tehlikeye attığına dair tartışmalar da gündeme gelmekte. Benzer tartışmalar... Hazar Denizi'nin kuki statüsüne dair Rusya ve Hazar'a kıyısı bulunan diğer komşu ülkelerle varılan anlaşmada İran'a düşen pay konusunda yaşanmıştı. Bu tepkilerin başında İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necad'ın ifadeleri gelmekte. Yabancı bir ülke ile 25 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyorlar ve bunu kimse bilmiyor. İran halkının istek ve iradesi dikkate alınmadan milli çıkarlara aykırı bir biçimde imzalanan herhangi bir anlaşmayı milletimiz resmi olarak geçerli saymayacaktır sözleriyle tepkisini dile getirdi Ahmet Necat. Öte yandan Tahran yönetiminin muhalifleri iddia edilen anlaşmanın ikinci bir Türkmençay olduğunu dile getiriyorlar. Tabi Türkmençay anlaşmasıyla dönemin devletlerinden Gacarlar Güney Kafkasya'yı Ruslara kaybetmişti ve bu anlaşma İran tarihindeki en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediliyor. Böyle bir benzetme ile de anlaşmaya yaklaşanlar var. Tahran dış politikasındaki çelişkiler de eleştirilmekte. Devrim sonrası ne şark ne garp fakat cumhuriyet İslami yani ne batı ne doğu sadece İslam Cumhuriyeti sloganı çok meşhurdu. İran devrim sonrası islamofobiye, emperyalizmle mücadele edeceğini dile getirmişti. Şimdi bakıldığı zaman İran dış politikada ideolojik anlamda çelişkili bir şekilde en yakın bağlarını Çin ve Kuzey Kore gibi komünist devletlerle kuruyor. Çin'deki Uygur Türklerine uygulanan baskı da bu anlamda eleştiriliyor. Örneğin İran eski meclis başkanı Ali Mutahhari sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri yer verdi. İran ve Çin arasındaki 25 yıllık İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasından önce din ve kültürlerinden vazgeçmeleri için işkenceye uğrayan mescitleri yıkılan 2 milyon Uygur Müslümanının durumu açığa kavuşturulmalıdır dedi Ali Mutahari. Benzer şekilde İranlı araştırmacı Kerim Saccatpur sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. İran Çin Stratejik Anlaşması'na ilişkin devrim kimliği, emperyalizme ve İslamofobiye karşı mücadele üzerine kurulu olan bir, Rejim eğitim kamplarında 1 milyondan fazla Müslüman'ı tutan Çin hükümetine ekonomik ve stratejik bağımlılığını onaylamak üzeridir ifadeleriyle bu konuya dikkat çekti. Bu tür tepkilerin oluşmasında İran iç siyasetinde yükselen Çin etkisinin de önemli bir faktör olduğuna inanmaktayım. Örneğin yakın zamanda İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur basın toplantısında Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu. E, o dönemde koronavirüsün ciddi bir etkisi vardı İran'da. Cihanpur yapmış olduğu basın toplantısında Çin'in vermiş olduğu yanlış veriler sebebiyle koronavirüsü normal grip zannettiklerini Çin'in dünyaya acı bir şaka yaptığını söylemişti. Tabi bu açıklamasının hemen ardından bazı devrim muhafızları ordusu kaynakları Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın gazeteciler Cihanpur'a yönelik ciddi eleştirilerde bulundular. Cihanpur'un ulusal çıkarlara karşı hareket ettiğini söylediler. Yine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak bu konuyu telafi etmesini söylediler. Aynı gün İran Dışişleri Bakanlığı koronavirüs döneminde yapmış olduğu yardımlardan ötürü Çin'e teşekkür etmişti. Bu türden İran'ın bağımsızlığını gölgeleyebilecek bir Çin etkisinin de bu tepkilere zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Bahse konu olan anlaşma İran dış politikasındaki dönüşüme de ...işaret etmekte. Ayetullah Ali Hameney... ...2018 yılında Tahran'da... ...bazı bilim adamları, akademisyenler... ...ve üstün başarılı öğrencilerle... ...bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda bilimsel anlamda... ...hızlı gelişen ülkelerin birçoğunun... ...Asya'da yer aldığını, bu sebepten ötürü... ...ülkenin yüzünü doğuya çevirmesi... ...gerektiğini belirtmişti. Hameney... ...batı veya Avrupa'ya bakmanın... ...geri kalmak veya küçük düşürülmekten... ...başka bir faydasının olmadığını... ...sözlerine eklemişti. Hameney'in... ...kullandığı bu ifadeler... İran dış politikasındaki doğuya bakış stratejisi şeklinde yorumlanmıştı. Hatırlayacak olursak 79 devriminin meşhur sloganlarından biri ne batı ne doğu sadece İslam Cumhuriyeti'ydi. Bu ifade İran Dışişleri Bakanlığı binasının giriş kapısının üstünde yer almakta. Ne batı ne doğudan doğuya bakışa doğru bir dönüşüm yaşanmakta İran dış politikasında. İran devrim lideri Hamani, Çin devlet başkanının İran'a gerçekleştirdiği ziyarette 2016'daki ziyarette ekonomik yaptırımlar dönemindeki işbirliğini asla unutmayacaklarını söylemişti. Bu bağlamda ABD yaptırımlarının etkisini günden güne arttırması ve Avrupa ülkelerinin de Washington'dan bağımsız bir İran politikası yürütememeleri Sahra'nın doğuya bakış yaklaşımının nedenlerinden biridir diyebiliriz. İki ülkenin 25 yılı kapsayan stratejik anlaşmasını Hikmetli olarak nitelendiren Hamaney, bu anlaşmanın mutlaka uygulanma aşamasına geçmesi gerektiğini vurgulamıştı o dönemde. Öte yandan hassas jeopolitik konumu, büyük enerji kaynakları ve 85 milyonluk tüketici pazarıyla birlikte İran, bir kuşak bir yol projesinde Çin açısından önemli bir ülke. Hamaney'in öncelüğündeki İran dış politikasında... Doğu'ya bakış stratejisiyle Çin'in bir kuşak bir yol projesinin birbiriyle kesişimi Tahran ve Pekin'i öngörülemeyen bir hızla birbirine yakınlaştırıyor. 25 yıllık stratejik anlaşma girişimi iki ülke arasındaki bu yakınlaşmayla birlikte değerlendirildiğinde daha da anlam kazanacaktır. Söz konusu anlaşmanın taslak metninin basına yansıdığı gün Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yapmış olduğu açıklamada Çinli şirketleri yatırım yapmak için Lübnan'a davet etmişti. Böyle bir çağrıda bulunmuştu. Bu açıklamada. Bu açıdan da bakıldığında sadece İran değil, İran'ın diriliş ekseni diye nitelediği bölgedeki müttefik aktörlerde Çin'le ekonomik bir anlaşmaya yakınlaşıyor diyebiliriz. İlerleyen günlerde anlaşmanın asli maddeleri... Resmi olarak açıklanırsa bu tür tartışmaların nereye evrileceği de o gün konuşulabilir. Nitekim İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi yapmış olduğu açıklamada bu yılın sonuna doğru anlaşmanın imzalanacağını söyledi. İran-Çin stratejik işbirliği anlaşması tartışmalarının nereye evrileceğini zaman gösterecek. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.